0: 안녕하십니까 권력과 자본에 휘둘리지 않는 99% 시민들의 독립언론 뉴스타파입니다. 윤석열 정부가 출범했습니다. 우리는 헌정사상 처음으로 측근 보호를 위해 검찰권을 남용했다는 의혹을 받는 대통령 그리고 주가조작범죄에 연루됐다는 의심을 받는 영부인을 갖게 됐습니다. 물론 저희가 국민들의 선택을 부정하는 것은 아닙니다. 저희는 앞으로 5년 동안 대한민국 국정을 책임질 윤석열 정부가 반드시 성공하기를 바랍니다. 뉴스타파도 이를 위해 언론 본연의 역할을 다하겠습니다. 그런데 대통령 선거 직후부터 그제 취임 시까지 두달 동안 윤석열 정부의 행보를 지켜보니 걱정되는 점이 한두 가지가 아닙니다. 그 중에서도 제일 큰 걱정은 윤석열 정부가 언론을 바라보는 방식입니다. 비판적 언론을 억압하는 정부는 반드시 실패할 수밖에 없기 때문입니다. 지금까지의 행보만 보면 윤석열 정부는 임기를 시작하기도 전부터 당근과 채찍을 번갈아 들며 언론 길들이기를 시작한 것 같습니다. 오대양 기자입니다.
1: 윤석열 대통령이 누구와 언제, 무슨 음식을 먹었는지 매일 언론에 보도됩니다. 도시락과 김치찌개, 피자와 파스타, 기사만 읽어도 한 달치 식단표를 파악할 수 있을 정도입니다. 식사정치, 탈혼밥 선언 등 신조어를 만들며 소통 행보로 포장했지만 실상은 그저 관계자들과 식사 한 끼를 했다는 내용입니다. 정작 기자가 대통령에게 현안에 대한 질문을 던졌다는 보도는 보이지 않습니다.
2: 김건희 여사에 대해 궁금해하시는 분들 많을 겁니다. 김 여사가 오늘 유기견 후원 행사에 참석했습니다. 윤 대통령의 배우자 김건희
1: 여사의 일거수 일투족과 패션도 단독 기사거리입니다. 대선 과정에서 제기된 주가 조작 관여 등에 대한 의혹에 대해 입장을 물었다는 내용은 역시 없습니다. 새 정부가 출범할 때가 되면 어김없이 방송과 지면을 채우는 대통령 일가의 동향 보도들. 이른바 땡전 뉴스부터 이어져온 낯설지 않은 우리 언론의 모습입니다. 이면에는 어김없이 새 권력과 보수 언론의 밀월 관계가 있습니다. 윤석열 정부도 이미 오래전부터 그 징후를 보이고 있었습니다. 인 총장이
0: 만난 언론사 사주는 조선일보 방상훈 사장이라는 사실을 확인할 수 있었습니다. 홍석현 회장은 이 자리에 역술가를 한명 데리고 왔습니다.
1: 보수 언론들이 이른바 킹메이커 역할에 나선 건 윤석열 대통령이 중앙지검장 시절 언론 사주들을 만났던 시점부터로 보입니다. 검찰을 떠난 윤석열 대통령의 첫 행보는 조선일보와의 인터뷰였습니다. 그가 강한 어조로 문재인 정부의 실정을 비판하자 보수 언론들은 앞다투어이 내용을 사설로 다뤘습니다. 정치적 위기가 올 때마다 보수 언론은 구원투수를 자처했습니다. 막말 논란이 터지면 보도를 짜깁기하거나 삭제하고 이른바 윤핵관의 입을 빌린 기사로 윤 대통령의 복심을 대신 전하기도 했습니다. 그렇게 정치신인 윤석열은 보수 언론의 전폭적인 지원 속에 정치인문 1년도 되지 않아 대통령의 자리에 올랐습니다. 조력자가
3: 아니라 하나의 어떤 똑같은 주연으로서 했다. 그런 측면에서 보면 띄어주기를 넘어선다고 보는 것이죠. 권력을 견제하는 것이어야 되는데 언론과의 어떤 교감을 통해서 정치인의 어떠한 가능성들을 만들어내고 정치인으로서 발전시켜주고
1: 윤석열 정부도 보수 언론에 공을 잇지 않고 새 정부 출범 전부터 선물 보따리를 풀어놨습니다. 명목은 방송산업의 혁신이지만 실상은 보수 언론과 종편에 대한 특혜로 가득합니다. 인수위는 방송사에 대한 기업과 외국인 등의 지분 투자 제한을 완화하고 재승인과 광고의 제한을 풀어주는 등 관련 시행령을 손보겠다고 예고한 상태입니다. 이것이 제 누가
3: 요구를 했던 거냐면 시민들이 요구하지 않았죠. 시청자 요구하지 않았습니다. 누가 요구했냐면 바로 종편과 기존의 미디어 산업들이 요구했던 것이에요. 이런 것들을 이제 주고 받으면서 사실은 정치적인 거래가 이루어질 수 있는 가능성들이 있다고 추정할 수가 있습니다.
1: 윤석열 정부의 초대 홍보라인에서도 보수 언론과의 밀월 관계가 드러납니다. 초대 문체부 장관을 비롯해 대통령실 대변인과 부대변인 그리고 홍보수석실 국정홍보비서관까지 모두 조중동 기자 출신이 기용됐습니다.
0: 버너스 회장이 도이치모터스의 주주이자 자금을 대는 전주 가운데 하나로 김건희 씨를 이모씨에게소개해줬고 반면 자신에
1: 대한 검증 보도에 나서는 언론에 대해선 불편한 심기를 감추지 않았습니다. 배우자의 주가 조작 사건 연루 사실을 보도한 뉴스타파를 폄하하는가 하면
2: 어? 뉴스타파나 a Deujae, 뭐 뉴스 u k a j 그리고 나서 막 달라붙을 것이 아니라 이으면 차라리 그런 데 줘가지고 처음부터 독자가 많고 이런 데서 바로 시작하는 게 맞지 않냐 이런 얘기.
1: 검찰의 공식 조직을 동원해 비판적인 언론인들을 형사고발하도록 주문했다는 의혹에 휩싸이기도 했습니다.
4: 이제 권력이라는
3: 게 네. 빨리 잡으면 우리가 안 시켜도 알아서 검찰들이 알아서
4: 이권네요
1: 권력을 잡으면 비판 언론이 무사하지 못할 거라는 김건희 여사의 말은 그저 사적인 대화 중에 흘러나온 엄포가 아니었습니다.
4: 저희가 인수위 출입기자를 신청을 했는데요. 이게 통보가 지금 뭐가 온게 아무것도 없어가지고.
2: 정보하고 여러 굴에 겹쳐야 돼요. 행정 절차하고 뭐.
1: 2 0대 대통령직 인수위원회는 뉴스타파의 취재 신청을 거부했습니다. 행정 절차를 이유로 차일피일 결정을 미루더니 결국 지난 5월 6일 활동 종료식까지 취재를 허가하지 않았습니다.
2: 네안 돼요. 출입기자 중앙대에 있으신 분 대행님께서
1: 무슨 있어요? 이유인가요? 경력 아, 관련인가요, 어,
2: 이게 보안 문제죠? 여기 아, 딱 저희 네. 출입기자 외 출입증에 달고 있는 아, 기자회원는 아, 들어갈 수 네. 없게 되어 있어요. 아, 네.
1: 가왜 뉴스타파의 취재 신청을 막고 있는지 인수위의 공식 답변은 끝내 들을 수 없었습니다. 유일한 동매... 이준석 국민의힘 당 대표의 말을 통해 그 배경에 누구의 의지가 있는지 추측할 수 있을 뿐입니다. 그래요.
2: 제가 근데 기자단 좀 실제로 선거 기간 중에 우리 당선인에 대한 굉장히 혹독한 어떤 기사들이 났던 곳이기 때문에 불편한 심기가 들어간 건 맞는 것 같습니다.
1: 언론의 정당한 취재활동이 막히는 건 건물을 드나드는 출입만이 아닙니다. 정보공개법에 적용을 받는 공공기관임에도 불구하고 인수위는 홈페이지 어디에도 정보공개 청구에 대한 안내를 찾을 수 없습니다. 정보공개를 청구하려면 직접 우편을 보내는 수밖에 없지만 그렇게 해도 처리과정과 답변은 부실투성이었습니다. 결국 혈세로 운영되는 인수위 내부를 누구도 들여다볼 수 없는 깜깜이 상태인 셈입니다.
4: 정보공개 하나를 가지고 이렇게 많이 우려를 하는 이유는 뭐냐면 정보공개는 이제 알권리 보장을 위해서 하는 건데 알권리라고 하는 것은 다른 권리를 보장받기 위한 전제조건이에요. 뭐 청와대 개방하겠다, 뭐 국민과 소통하겠다, 제왕적 대통령제 내려놓겠다라고 하는 것이 그럼 그것의 럼그 실체는 무엇이냐라는 의심을 할 수밖에 없는 거죠.
1: 그 어느 때보다도 언론 개혁에 대한 국민적 요구가 뜨거운 상황. 하지만 새 정부에서 언론 개혁은 거꾸로 갈 가능성이 높습니다.
2: 가슴 못된 짓다 하는데 그 천병 중에 천병이 바로 언론 노조입니다. 여러분. 됐습니다. 개혁의
1: 파트너로 삼아야 할 언론인 현업단체를 오히려 못된 짓에 천병이라고 규정하기도 했습니다. 인수위가 제시한 국정과제 가운데도 이렇다 할 언론 정책이나 비전이 보이지 않는다는 평가가 나옵니다.
3: 어떤 언론 정책이 없지 않습니까. 그게 더 어려운 문제라고 생각되는데 지난 한해 또는 우리가 계속 사회적으로 논쟁을 하면서 이야기했던 것이 언론 개혁에 대한 여러 가지 제도적인 논의의 필요성들이었거든요. 그런 것이 싹 들어갔습니다. 제도적으로 바꾸려고 하지 않고 어떤 관계적으로 관리를 하고 있다는 느낌이 굉장히 이제 강하게 드는 것 같아요.
1: 이제 막첫 발을 뗐을 뿐이지만 윤석열 정부의 언론 길들이기와 불통의 징후는 곳곳에서 나타나고
0: 있습니다. 뉴스타파 오대양입니다. 윤석열 대통령은 취임하자마자 집무실을 용산으로 옮기겠다는 계획을 발표했고 결국 강행했습니다. 여러 가지 이유를 들었는데 그중 하나는 미국의 백악관처럼 누구나 자유롭게 대통령 집무실 앞에서 자신의 의사를 표현할 수 있게 하겠다는 것이었습니다. 그러나 새정부 초기부터 경찰은 새 대통령 집무실 앞 집회를 금지했고 법원의 결정 덕분에 가까스로 행진만 가능해졌습니다. 취임식을 앞두고는 국회 앞에서 농성을 하던 사람들이 천막 철거를 요구받기도 했습니다. 여러 비판을 무릅쓰고 강행한 대통령실 이전 그 근거 중 하나로 내세웠던 표현의 자유보장은 그저 핑계였을 뿐일까요. 이럴수록 시민들은 대통령실 이전과 관련해 한간에 떠도는 기이한 소문에 더 마음이 쏠리게 될 겁니다 박상희 기자입니다
4: 우리는 물러서지 않겠다 차별금지법 지금 당장 제정하라 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 제정하라, 제정하라. 네. 네. 미국 평등 텐트촌에서 윤석열 대통령 취임식 일주일 전 차별금지법 제정을 요구하는 국회앞 농성장에서 시민들이 한 목소리로 외칩니다. 한달 가까이 곡길를 끄는 인권활동가가 머물고 있는 이 농성장. 다른 주변 천막들에도 자진 철거 개구장이 붙어 있습니다. 대통령 취임식 행사를 위해 경찰과 국회사무처가 농성 참여자들에게 천막을 철거해달라고 요구한 겁니다.
3: 국의소를 듣지는 않고 국회 앞에서 정당한 권리는 요구하는 자리를 대통령 취임식이란 이유로 철거해야 한다는 것은 결국 차별의 현실을 지우고자 하는 것과 다름없습니다.
4: 취임식을 앞두고 이 거리의 농성장이 안정적이지 않을 수 있다는 것도
0: 짐작할 수는 있었을 거라고 생각합니다. 우리 발로 떠날
3: 생각이 전혀 없습니다.
4: 대통령 취임식 하루 전까지도 차별금지법 농성장이 강제철거될 수 있다는 얘기가 돌면서 긴장감이 높아졌습니다.
2: 단순히 뭐이 설정이 되면 그렇게 제을할수 있는 부분들 있지만
4: 음... 여러
2: 상황들을 종합적으로 검토하고 있는 단계인 것 같습니다.
4: 대통령 경호처를 비롯한 관계자들과 차별금지법을 대표발의한 권인숙 민주당 의원이 농성장을 찾았습니다.
3: 남들 그래서 남로 협상을 했거나, 네, 네, 네. 남대 최소 인원으로 해가지고, 네 일곱 시부터 행사 끝날 때까지는 여기 그냥 최소 인원 그냥 이게 이제, 이제 있고.
2: 지금 당장 선배금 집행, 제정하라, 제정하라, 제정하라,
1: 제정하라,
4: 제정하라. 네. 해가 뜨기 전까지 농성장에는 시민들 백여 명이 모였습니다. 강제 집행은 하지 않았습니다. 어, 평소에 차별금지법에 대해서 되게 관심이 많았는데 오늘 직접 오늘 농성장 철거한다는 소식이 들려서 네 오게 되었고요 근데 지금 다행히 철거는 하지 않는다고 해서 다행이라고 하고 다만 농성장은 대통령 취임식을 찾은 수많은 인파에 둘러싸인 채 외딴 섬처럼 남았습니다. 국민들의 목소리잖아요. 근데 그거를 이런저런 이유로 철거를 하면서 사실 대통령의 취임은 새로운 시작인데 누군가를 내쫓으면서 하면 안 되겠죠. 새 정부 출범을 앞두고 물러설 수 없는 싸움에 내몰린 건 국회 앞 농성장만이 아닙니다. 지난 4월 성수수자인권단체가 용산의 새 대통령 집무실 인근에 신고한 집회가 금지됐습니다. 동성애가 국제 질병분류에서 제외된 날을 기념해 매년 진행해온 행사입니다. 이곳은 윤석열 대통령의 집무실로 사용될 예정인 국방부 청사 앞 도로입니다. 국제 성소수자 혐오 반대의 날을 맞아 5월 14일에는 이곳을 지나는 시민들의 행진이 계획돼 있습니다. 하지만 경찰은 이 도로 구간에서는 행진할 수 없다고 통보했습니다. 대통령 집무실을 경계로 100m 안에 속하는 곳에서는 법규상 집회가 불가하다는 게 경찰에 놀립니다. 용산역 광장에서 이태원 광장으로 가는 2.5km 행진 경로의 길목이 막히는 셈입니다. 또한 용산공원 개방을 통해 미국의 백악관처럼 시민과 소통할 수 있는 대통령... 미국 백악관처럼 누구나 자유롭게 대통령 집무실 앞에서 자신의 의사를 표현할 수 있도록 하겠다며 용산 집무실 이전을 추진했던 상황 경찰의 이번 처분은 이제 와서 경호를 이유로 대통령의 말이 180도 바뀌는 것이어서 받아들이기 힘든 부분입니다.
2: 우리가 먼저 찾아가기 전에 먼저 사회적 약자들을 먼저 찾아가고 소수자들을 먼저 찾아가고 어떤 고통에 힘들어하는지 어떤 혐오와 차별이 있어서 어떻게 해결해야 되는지 진짜로 화합하고 소통하기 위해서 사실은 찾아가야 되는 게 뭔가 이 불허라는 게 그래서 전 상징적으로 소통을 얘기했지만 사실은 불통의 정부가 되진 않을까 이런
4: 대통령 취임식 당일 서울행정법원에서는 경찰의 집회금지 처분을 취소해달라는 행정소송 기일이 진행됐습니다. 인권단체들은 경찰이 근거로 든 집시법 11조는 대통령 집무실이 아닌 관저에 해당하는 조항으로 용산경찰서가 법을 확대해석해 집회 자유를 침해했다고 주장했습니다.
3: 관전은 주거지, 사는 곳이고 집무실은 업무를 보는 곳인데 그두 개는 이제 사전적으로도 분리되고 법의 해석을 보더라도 분리되는 것이고 행진하는 것조차 지금 못하게 한다는 것은 그 앞에서는 정말 아무런 시민들의 어떤 정치 행위를 하지 말라는 것이라서
4: 법원은 경찰의 집회 금지 결정에 제동을 걸었습니다 경찰이 주장한 100m 이내 집회 제한은 대통령 관저 기준으로 용산 집무실은 해당되지 않는다며 인권단체들의 손을 들어줬습니다 그 결과 윤석열 대통령 취임 이후 첫 주말인 이번 주 토요일 수백 명의 시민들이 그의 집무실 앞을 행진할 계획입니다. 다만 이 소송을 대리한 민변 측은 법원이 교통과 경호 문제를 들어 행진을 1시간 30분 안에 끝내도록 조건을 붙인 점은 집회의 자유 관점에서 아쉬운 부분이라고 지적했습니다.
2: 저는 자유, 인권, 공정, 연대의 가치를 기반으로 국민이 진정한 주인인 나라, 국제사회에서 책임을 다하고 존경받는 나라를 위대한 국민 여러분과 함께 반드시 만들어 나가겠습니다. 감사합니다.
4: 2만 명 넘는 시민들이 취임식 초청석으로 향했던 이날, 뉴스타파가 만난 자유와 인권, 공정, 연대의 가치를 외치는 소수자들은 그곳에 없었습니다.
2: 특히 이제 구조적 성차별은 없다라고 얘기했던 어, 지금 이제 곧 대통령이 될그그그 그, 그 공간에. 직접 가서 사실 성소수자도 한국의 시민이고 대한민국의 국민이고 이런 것들을 더 크게 외칠 필요가 있다고 생각을 했고요. 치워진다고 치워지는 존재가 아니기 때문에 오히려 더 저항은 강해질 거고
4: 뉴스타파 박상입니다
2: 네,
0: 이번 취재에서 윤석열 정부의 언론관을 분석한 우리 오대양 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 윤석열 대통령, 그러니까 정확히 말하면 인수위죠. 유독 뉴스타파 같은 비판적 매체에 대해서 취재를 불러하는 것 이거 굉장히 문제인데 오대영 기자가 직접 취재를 시도해봤죠.
2: 예 어떻습니까?
1: <웃음> 예 저희가 그 인수위 방문했던 날이 이제 국정과제 발표 날이었습니다. 음. 저희가 피, 취재의 필요성이 있어서 방문하게 됐는데요. 어, 대변인실에 협조를 구했는데 어, 안 된다는 그 얘기만 계속 반복적으로 나왔습니다. 그리고 또 현상, 현장에서 굉장히 인상적이었던 게 저희가 취재진, 뉴스타파 취재진이라는 사실을 밝힌 직후였는데요. 이제 앞에서 있는 경호원, 무전기에서 그런 소리가 나더라고요. 기자들을 통제해라. 어허. 예. 공교롭게도 또 타이밍이 그래서 예, 어떤 의미일까 그런 생각 하게 됐는데 사실 뭐 뉴스타파 기자로 활동하면서 이렇게 공공기관 문 앞에서 제지를 당한 일이 뭐 처음은 아닙니다. 과거 임영박 박근혜 정부 시절에 흔히 있었던 일인데요. 뭐 현장 기자로서는 앞으로 이런 취재 방해가 계속되는 거 아닌가 이런 우려가 있는 게 사실입니다.
0: 그 무전기에 서 흘러나왔던 기자를 통제하라라는 말이 굉장히 어떻게 보면 맞습니다. 상징적으로
1: 네이뭐그 <웃음> 예, 경원들끼리 한 얘기겠지만은 음. 예, 그렇게 들리기도 했습니다.
0: 그런데 이 방송 보신 분들은 이제 윤석열 정부 막 출범했을 뿐인데 두 달간의 어떤 그 행적 가지고 너무 비판적으로 보는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같고. 또새 정부가 발표한 국정 과제를 보면 언론 분야도 있어요. 뭐 언론의 공정성, 공공성 이런 목표가 있지 않습니까? 너무 나쁘게만 보시는 거 아닌가요? 아, 맞습니다.
1: 뭐 네. 저희가 전문가와 함께 그래서 좀 어느 정도 불편부당성을 갖추기 위해서 같이 지켜봤는데요. 일단은 말씀대로 국정 과제 내용 중에 그 상식과 공정이라는 항목이 있습니다. 이 여기 안에 이제 미디어 공정성, 공공성 확립과 국민 신뢰 회복이라는 항목이 또 포함되어 있습니다. 어~ 그래서 저희가 내용을 들여다봤는데 어~ 공영방송의 경영평가 방식 그리고 지배구조 수신료를 손보겠다는 내용이 이제 주된 내용으로 포함되어 있었습니다 아~ 어, 근데 이제 어~ 이거 기존에 논의되어 오던 내용인데 구체성이 좀 부족해요 여기에 각 배경에 있는 어떤 철학이 있는지 어, 어떤 비전이 있는지 이런 거에 대한 내용은 아직 제시가 되지 않았거든요 그래서 전문가들이 좀 그~ 입을 모아서 하는 말이 이제 산업으로서 이제 언론을 관리하겠다. 이런 모습은 보이는데 어, 정작 무너진 언론 신뢰를 어떻게 다시 구축하고 어떻게 형성해 나갈 건지 이런 모습은 보이지 않는다 이런 음. 목소리가 나왔습니다.
0: 한마디로 이제 계획이 너무 허술하게 세워져 있다 현재는 음. 뭐 이런 얘기군요. 예, 일종의
1: 뭐 진정성이 있는 그 단어 키워드마저 뭐 이런 질문이 던져지는 거죠.
0: 음. 저희가 이번에 이제 새 정부가 출범했기 때문에 새 정부의 언론관을 다루면서 여러 걱정을 했지만 사실은 전임 정부였던 문재인 정부에서도 언론 정책이 그렇게 과연 훌륭했는가 이렇게 의문을 제기하는 분들도 많았거든요. 어떻게 보세요?
1: 예. 맞는 말씀입니다. 실제로 뭐 전문가들이라든지 언론에서 평가하기로 문재인 정부의 언론 정책이 역시 좋은 점수밖에 어렵다. 이런 게 음, 음, 뭐 어떤 좀, 점에서 그렇습니까? 중론인 것 같습니다. 관, 과거에 이제 대선 시절에 문재인 대통령도 이제 여러 업 관련 공약을 낸바 있습니다. 언론 관련
0: 공약만 19개였습니다.
1: 그렇죠. 언론 미디어, 좀 넓게 보면은 미디어도 포함될 것 같습니다. 네. 어, 그 중에 이제 일부 이행된, 뭐, 그리고 상당 부분 이행됐다고 평가되는 게 8개에 불과하거든요. 음. 뭐 상당히 이제 이행률이 낮다, 이렇게 볼수 있을 텐데요. 이제 좀 주요 내용들을 보면은, 어, 잘 아시는 대로 공영방송, 지배구조와 이제 편집 자율성 강화하겠다. 이게 굉장히 핵심적인 공약이었는데, 어, 임기 내 이루어지지 못했습니다. 그리고, 어, 이제 그 부수적인 것들로 이제 언론 수용자나 표현의 자유, 그리고 지역 언론에 대한 여러 가지 공약들을 내놨는데요. 어, 사실상 실종 상태다. 이런 음. 평가를 받고 있습니다. 음. 특히 뭐 많은 분들이 기억하실 텐데, 임기 막판에 이제 어, 언론 개혁과제의 일환으로 언론중재법이 추진됐었는데요. 음. 어, 뭐알아시는 대로 이제 좀 부실한 준비 과정이라든지 무리한 추진으로 인해 오히려 그 국민의 영왕인 그 언론 개혁이 좌초된 거 아니냐. 이런 목소리도
0: 나오고 있습니다. 네. 사실은 이번에 그 검수한 방법을 통과시킬 때 네. 언론 단체에서는 음. 이 공영 방송 지배 구조 개선법도 통과시켜 달라고 엄청나게 그렇습니다. 이제 말하자면 로비 이런 네. 걸 많이 했는데 결국은 네. 지금 좌절이 되고 여전히 지금 계속 보류 상태로 놓여 있죠. 맞습니다. 좀 사회적
1: 합의 과정이 좀 부실한 거 아니었나 좀더 네. 철두철미한 철 준비 네. 과정이 있지
0: 않았나 그렇게 생각이 됩니다. 근데 이런 근본적으로는 이런 의문이 들어요. 단지 이게 새 정부 혹은 이전 정부가 정책을 어떻게 가져가고 권력이 언론을 어떻게 대하고 이것만의 문제인가 그것과 상관없이 언론이 제대로 서 있다면 그래도 언론이 올바른 방향으로 뚜벅뚜벅 나갈 수 있는 게 아닌가 이런 생각이 드는데요.
1: 사실. 네. 사실 그뭐 보도라든지 좀 빠진 부분이 있어서 꼭이 얘기를 하고 싶습니다. 그리고 음. 그 전문가들도 주문했던 부분이기도 한데요. 뭐 마치 박수가 한쪽 손으로 날수 없듯이 언론이 또 그쪽에 그 언론 권력에 또유착돼 있기 때문에 벌어지는 일들이라고 기본적으로. 생각이 됩니다. 전문가들의 말을 빌려 보면은 언론의 이제 지금 현안 최대 문제점은 이제 신뢰성 부족인데 신뢰 부족 그렇죠. 그 언론사 그 산업적으로 이 문제를 산업적으로 해결하려고 그러니까 이윤의 폭을 늘리는 쪽으로만 고민하고 있기 때문에 신뢰 회복을 위해서는 이제 수용자 언론 수용자 시청자들에게 호소를 해서. 좋은 보도를 통해서 이런 부분을 개선해 나가지 않고 음. 어~ 경제 권력 뭐정치 권력 이쪽에 오히려 유착하고 그것을 통해서 그 이윤의 폭을 놀리는 음. 방식으로 운영되고 있다는 그런 지적이 나오고 있습니다. 이거를 어~ 뭐 용어상으로 표현하자면은 신뢰 없는 성장이 지금 한국 언론계의 특성이다. 음. 이런 식으로 평가를 하고 있고요. 어, 결과적으로 이런 논의들이 지금 실종돼 있는데 지금 이렇게 허니문 기간에 빠져 있을 게 아니라 어, 지금 오히려 이런 문제를 꺼집어 내 가지고 성찰의 계기로 삼아야 된다 이런 주문이 있었습니다 말은 좋은데
0: 왜냐면 이 언론의 수익 구조가 독자들의 신뢰를 많이 받는 언론이 그것에 비례해서 수익을 올릴 수 있는 구조가 아니잖아요 그렇습니까? 독자들의 신뢰는 어, 내팽개치더라도 네. 정치 권력, 경제 권력과 유착해야 언론의 수익 구조가 많이 나니까 네. 언론들이 과연 그런 성찰과 네. 자기 반성을 할수 있을까 네. 걱정이 되네요. 네. 뉴스타파가 이제 후원 기반에 네. 예. 뉴스타파는 방식으로 그런... 그런 문제로부터 물론 자유롭지만 아 그렇군요. 예. <웃음> 네. 오늘 고생 많았습니다. 예 감사합니다. 새로 출범한 윤석열 정부의 내각과 참모들은 우리 사회의 기득권층을 대변하는 인물들로 짜여졌습니다. 언론 정책이나 표현의 자유, 소수자 문제뿐 아니라 다른 분야에서도 시대적 요구에 역행하는 정책들이 쏟아질 가능성이 높습니다. 뉴스타파는 지금까지 그려왔던 것처럼 위축되지 않고 용감하게 권력과 자본의 오작동을 감시하고 약자와 소수자를 포함한 99% 시민들의 목소리를 전달하겠습니다. 시민 여러분들도 뉴스타파를 지켜봐 주시기 바랍니다. 앞으로 매주 목요일 이 시간에 찾아뵙겠습니다.
3: 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야. 진실이야.